0: Jakke, du kommer lige fra nattevagt. Hvor mange timer har du haft mundbind på det seneste døgn?
1: Ja, øh, det har jeg jo nok en 12 timer ved, jeg tror. Det viste tiden ja. har vi mundbind på, ja.
0: Og er det det klassiske mundbind? Ja,
1: det ja. er den der, der er type 2, Hvad hedder den? sådan en uh, lidt tæt mundbind,
0: ja. Som vi nu alle har lært, hedder type 2, fordi det tror jeg ikke, er nogen, der vidste. <laughs> Nej, ja, det, altså, det er afhængig af, hvor tæt det er ved. Ja. Ja. Her under nedlukningen, så ved vi, at der sidder rigtig mange og er nervøse for at føde under corona. Derfor så har vi inviteret overlæge fra Roskilde Sygehus, Bjarke Lund Sørensen, til en samtale om, hvordan det står til på landets fødeafdelinger, nu da pandemien topper. Du kommer lige fra en døgnvagt, Bjerke. Hvor mange fødsler har du været med til?
1: Øh, jeg har været med til to. For jeg er kun med, hvis der er et eller andet, hvor øh, der er brug for en læge, så det var to kajsesnit.
0: ja Så det er det, du har
1: haft? i Det er det, jeg at... har haft er den her vagt. Ja. Mm.
0: Er der et af de kajsersnit, som står særligt tydeligt for dig? Mm.
1: Nej, det gik fuldstændig problematisk. Så, så det er jo også noget, der er altid er godt. Mm. Øh, og begge... Mødre har det godt, og børn har det godt, så jeg var inde og se til dem her til morgen også. Så. Ja, så det, det var to gode krejsersnit, vil jeg sige.
0: Ja. Jeg har jo spurgt ud til dem, som følger os på Instagram, hvad spørgsmål de havde til dig, mm. eller hvilke spørgsmål, de havde til dig i dag. Øhm, og noget af det, som der er allermest bekymring omkring, det er, hvad er øh, tilstanden som sådan på fødegangen lige nu? Hvordan vil du beskrive det nu? Er det meget anderledes nu da vi oplever, i hvert fald medierne, at pandemien den topper, eller vil du sige, at det er meget anderledes, end det var for en måned siden, eller to måneder siden?
1: Altså, jeg kan jo først og fremmest for vores Kilde, øh, hvor jeg synes ikke, at corona har påvirket særlig meget. Selvfølgelig snakker vi også om det, og øh, følger med, og, og tager de forholdsregler, som, som, øh, som er fornuftigt at tage. Jeg har ikke haft særlig mange positive øh, fødsler. Jeg tror, vi har haft en fem eller sådan noget på siden pandemien startede. Øhm, og der er ikke nogen af personalet, så vidt jeg ved, der er blevet smittet af patienter. Vi har haft personal, der var smittet, og derfor, altså det, det vi kan mærke, det når vi er, når der er personalet, der er så vi har haft lidt mere, lidt mere udfordring, med at ikke vagter, men det, det er gået fint. Mm. Øhm, og dem, der er blevet smittet, er blevet smittet udefra. Eller vi har smittet hinanden. Så det, men, men selve... Altså, vi går meget ud af selvfølgelig at gøre de fornuftige ting, der gør, at vi, vi nedsætter risikoen for, for smitten, men, øh, men vi ellers så har vi vores, øh, altså, det, den service videre det er den samme hmm. som øh, førkommende.
0: Og hvad er dit indtryk fra de større fødeafdelinger? Har du indblik i det, hvad der sker på Hvidovre og Rigshospitalet hmm. og Herlev, hvor vi jo har rigtig mange øh, i kontakt med rigtig mange brugere?
1: Ja, ja, altså jeg tror for det første, så er det vigtigt at sige, at... Øh, vi ikke er ikke bekymrede for, at corona er farlig for øh, de nyfødte og for børnene ind i maven. Det ved vi fra øh, ret solide data, at der er ikke nogen øget risiko heldigvis. Mm. Øh, for de gravide er det formentlig heller ikke nogen øget risiko. Selvfølgelig kan man godt få corona, man kan også få svær corona, øh, hvis man er gravid, ligesom man kan, hvis man, hvis man ikke er gravid. Mm. Der er nogle studier fra udlandet, der viser, at man har en lidt øget risiko for at blive svært syg, eller blive alvorlig syg, hvis man er i tredje trimester, altså de sidste tre måneder af graviditeten, men det har vi ikke kunnet genfinde i Danmark. Hmm. Hvor der har været, jeg synes, jeg læste, der var to eller tre gravide, der har været forbi intensiv med corona, men ikke, uden at det har været mere alvorligt end det. Ja. Øhm, så derfor, det, det, er vigtigt, det synes jeg er vigtigt at kommunikere, selvom der er utrolig meget fokus på det så det er ikke noget, som vi er bekymret for øh, for de gravide og for, for børnene vi har selvfølgelig alle de andre ting, som også øh, man skal holde øje med under graviditeten og under som, øh, som det, det, holder vi, det har vi stadig lige så meget fokus på som vi har før, corona fylder lidt men ikke, ikke voldsomt meget mm. øhm, og så altså så ved jeg for nogle af de store fødesteder der er forskellig, lidt forskellige tilgang til hvordan man screener for uh, corona uh, jeg, som jeg forstår det på videre, år, så bliver alle screenet når de kommer ind eller alle skal også testes når man kommer i, i, i fødsel eller hvis man er indlagt mere end 24 timer så får man taget en coronatest og, uh, hvis, på, og som jeg forstår det så på videre, år, så skal man have mundbind på indtil man har svar på den test det tager 4-6 timer at få svar på den
0: og der vurderer man ikke hvorvidt den fødende er i aktiv fødsel eller uh, det er i latensfasen.
1: Altså, aktiv fødsel er jo der, hvor man får brug for, hvor man skal kunne trække vejret øh, mere frit. Det er en fysisk anstrengelse. Så der... Øh, der altså det, jo, man, jeg, jeg ved ikke, hvad man gør på videre men vi, vi, vi bruger aldrig ikke mundbind i Roskilde. Selvom der er corona-positiv, faktisk, hvis det er, at de ikke kan trække vejret normalt.
0: Mm.
1: Og det er svært under en fødsel, altså, så vi har ligesom valgt, at det gør vi ikke. Mm. Øhm, og jeg tror på at videre, at der, de der bruger de mundbind Lidt mere øh, konsekvent
0: Ja, øhm, fordi det var faktisk det næste spørgsmål Jeg havde til dig Som er, dem, er det, der er blevet stillet allerhyppigst I ja. den spørgerunde, vi har haft Nemlig om man skal have mundbind på Når man har vejr øhm, Og er der, inde på fødeafdelingen Ja
1: Altså der er, øh, der er nogle nationale guidelines Hvor der står, at man, øh, man skal screene For om der kan være risiko for at Den føden har corona mm. Og også den pårørende, som med. Hvis der er symptomer, så skal man betragte det som corona, indtil man har en negativ test. Hvis der er en positiv test, så er man jo corona-positiv og kan smitte. Og det er også, vi ved at tre ud af fire gravide, som har corona, har ikke nogen symptomer overhovedet. Så man kan ikke regne med, med symptomerne. Men altså, så skal man på en isolationsstue. Og det, der er nationale guideline, det er, at man, så hvis man er aktiv fødsel, behøver man ikke at have mundbindet på. Men personalet øh, skal passe rigtig godt på at, at være ekstra påpasselig for ikke at, at blive smittet og ikke sprede smitten. Pårørende skal have mundbind på, men det er jo også mere rimeligt. Ja. Jeg tror, det bliver tolket lidt forskelligt, øh, hvad jeg hører.
0: Så det er rigtig forstået, når jeg hører der sige, at på Roskilde så er det personalet, der bærer værnemidler, mm. så det ikke er nødvendigvis sådan, at det bliver tilgået på øvrige fødeafdelinger i Københavnsområdet.
1: Jeg tror, det er lidt forskelligt. Ja. Altså, det er nok mest at jeg hører, og altså, mm. det er lidt individuelt også. Det er hvis man så har mundbind på, og man ikke kan mm. trække frit, så tror jeg, man dispenserer for det. det hvor, skal,
0: ja, hvor skal den gravide orientere sig hen, hvis sådan, de ønsker at
1: svare på? De skal på. kontakte
0: fødestedet. Ja, så det er fødestedet, ja. at de ja. individuelt skal kontakte for at vide. Og hvordan med faren? Nu sagde vi lige kort noget om pårørende, mm. men hvis han bliver testet positivt for corona, kan så deltage i fødselen, eller bliver han simpelthen bortvist fra? Så kan
1: han ikke være med, nej. nej. Og det er hensyn til personalet. Ja. Fordi vi, øh, vi er i en situation, hvor vi skal passe på personalet. Vi ved også, de sundhedspersonale, der bliver smittet, bliver typisk mere syg end, mm. end andre, fordi man får større smitte-load. Øhm, så det kan man ikke, nej. Mm. Hvis man har milde symptomer, pul- så altså, skal man have en negativ test, der er mindre 48 timer gammel, før man kan få lov at være med.
0: Så det er faktisk noget, du præventivt vil foreslå, at folk gør op til termin, at man så ligesom gentager en gangen tager de her tests eller hvordan tilgår man ja, det? Fordi
1: det er bare min umiddelbare tanke. Det er tank, også men... forskellige fra sted til sted, hvor, hvor ja. man må komme til en test. Hmm. På Rigshospitalet har de en maskine på, en PCR-maskine på selve fødegangen, så de kan få svar på 10 minutter. Okay. Og det er jo en luksus, som vi kender ude i Roskilde i hvert fald. Det tager typisk et døgn, før vi har et svar. Og der er også vintertid på at få de her tests. Så jeg ved ikke, om man kan... Om det, det er svært at vide, hvornår man føder. Det er jo selv man føder lige præcis på terminen, så hvis man har symptomer, milde symptomer, så kan man være med, hvis man har en negativ test. Så jeg synes, man skal lade sig teste, ligesom hvis man ikke, altså i hele andre sammenhæng, hvis man har symptomer, så får en test.
0: Mm.
1: Hvis man ikke har symptomer, så er det lige meget.
0: Ja. Øhm, så det vil sige, at øh, faren bliver testet på lige fod, eller medmor bliver testet på lige fod med øh, den fødende, når at, øh, man ankommer på fødeafdelingen? Øh,
1: det tror jeg også er lidt forskelligt, for det gør vi ikke, mm. og det er heller ikke det nationale og siger, at far bliver ikke testet, medmindre der er mistanke om, at altså hvis der er symptomer, men så skal man så også være... Eller hvis der er en anden grund til, at man skal testes, mm. øh, det, det er kun den fødende, vi, vi tester. Mm. Men ikke. Men jeg tror nok, at Rigshospitalet videreover de tester, men nu, nu er det noget, jeg gætter. Og jeg tror, jeg har hørt. Men, ja. Øh,
0: ja. Indgående det præventive, øh, som vi lige var kort inde på, at man kunne lade sig teste op til. Ikke? Altså, det virker meget omstændigt, fordi som du meget rigtigt siger, man ved ikke, når termin falder, og det er jo utroligt normalt som førstegangsfødende mm. at gå noget over øh, station. Anbefaler du så, at man laver selv selvkarantæne, øh, eller hvad dine tanker omkring det?
1: Jeg synes, man skal tænke sig ekstra om, fordi det er jo enormt besværligt, hvis man så står og har været sammen med en, der, har været, der så viser sig at være smittet, eller man... Men forholdssymptomer, jeg synes, øh, altså så rent sådan helt lavpraktisk, så synes jeg, det er fornuftigt op til termin at holde antallet af kontakter på et minimum. Mm. Øh, det vil jeg i hvert fald selv gøre, fordi ja. øh, altså, hvis man skal teste, det er ikke altid, jeg synes, det har været, de gange jeg skulle testes, der har det ikke været sådan, jeg lige kunne komme til, der har det været med 14 dage, været 48 timer spændigt tid på for at få en test, og det har været besværligt, synes jeg. Præcis. Jeg synes ikke, man skal være bange for corona, fordi som sagt det er altså meget, meget sjældent gravide, og børn bliver, bliver alvorligt syge af det, men, men, men det har nogle, nogle praktiske implikationer, som er lidt besværlige. Så jeg, ja, jeg synes, man skal passe ekstra på op til fødsel. Ja,
0: det giver mening. Og det giver også mening at lavdele det på den måde. Altså, hvad implikationer implikationerne som sådan? Og mere det lavpraktiske i det, ikke? Øhm der er også en del, der spørger til, om partneren skal have mundbind på øh, under fødslen, altså som et udgangspunkt. Eller, ja, øh, ja. Så det er det skal det. Ligesom ja.
1: jeg, men, altså man er på et sygehus, så har man mundbind på. Ja. Øh.
0: Og der er faktisk en, der siger, øh, det er Sine, der spørger. Hun siger, jeg har virkelig brug for at se hans ansigt, og det forstår man jo godt. Ja. Hele den øh, mentale del og følelsesmæssige del. af. kan sælge
1: siger på i stedet for Præcis. Jeg øh. havde en, som skulle føde, og som, øh, var, øh, som var død. Mm-hmm. og har brug for at kunne mundålæse. Og der f- f- fungerede det nok godt med, at vi havde visir på. Mm-hmm. Så det var egentlig meget nemt.
0: Ja, der var lige to øh, former for, øh, for vandemidler. Altså det er det der ja. visir, der går helt ned, og så er det, det der, så mange tjenere har jeg set ja. i restaurationsbranchen, som sidder ja. i den nedre deling. Og begge dele er godkendt i føde- ja. sammenhæng ja. Mm-hmm. Øhm, Så er der også rigtig mange, der spørger til, hvem det er, der må være med til fødslen Fordi, der har jo sådan set været frit valg, kan man sige, inden ja. det kom til at stå i den her øh, situation. Øhm, og der helt konkret er der mange, der spørger til, kan der ske noget, øh, så ens partner ikke må deltage i fødslen?
1: Altså det er hvis man har Ja. Eller hvis man er, skal selvisoleres, fordi man har været tæt kontakt til en, som er positiv. Hmm. I det tilfælde, der kan man jo altså tage en anden en med. Det, behøver, altså det, det, det må man godt. Så det, men man kan have en med.
0: Så det kunne faktisk være smart at lige have baghånden, alt efter hvilken for forhold, man har til sin mor, eller <laughs> søster, eller <laughs> ja. veninden, men i hvert fald have ekstra fødshjælpere, der er eller der legnet op et til. Mm-hmm.
1: Det er faktisk en god idé ja. at have en, en, en plan B.
0: Ja, præcis. Øhm, der er en Rebecca, som skal føde i marts, øh, faktisk på årskilde, ja. og hun siger, at det fylder enormt meget, at jeg ikke kan have både min kæreste og min mor med til fødselen. Det er der faktisk mange, der laver det ja. øh, Partnerskab. Jeg taler i hvert fald med en del, der gør. Ikke? Mm. Øhm, og hun begynder at blive rigtig angst for at føde. Øhm, tror du, at det kan ændre sig? Det er jo mange, meget de der sådan fremtids, ja. <laughs> fremskrivningsspørgsmål, der også er. Ikke? Så man gerne må have to pårørende med til fødslen Eller hvordan ser jeg, du det ja, i altså fremtidsscenariet? Det
1: håber jeg meget. Øh, men hvis Rebecca, hvis du skulle føde her i... I starten af januar, så, så vil jeg også være ret sikker på at sige, at det kunne nok desværre ikke så gøre. Men til marts, ja, vi håber alle på, at det er ja, så hurtigt som muligt. Fordi det er, altså Men, men mit, jeg tror, øh, i marts der er vi tilbage på, på noget, der ligner normalt, men jeg tør ikke spå om det. Det, det er uforudsigeligt.
0: Og det er faktisk også det billede, vi ser tegnet flere steder i medierne, at det virkelig kommer til at pike her i januar, som ja. jeg kommer ind i lige om lidt, og også i februar, det bliver de mørke måneder. Ikke? Ja. Næste
1: 14 dage, tror jeg, viser os, hvor vi går hen, og jeg tror, at den, den topper nu, og så bliver der pres på, og så tror jeg også, at inden vi rammer februar, at det ser anderledes ja, godt ud. Altså Det håber jeg i hvert fald.
0: Mm. En ja. anden ting, som Rebecca har til, det er om det kan blive så slemt, at man overhovedet ikke kan have nogen øh, med? Altså man kommer til at se, at de fødende kommer ind og øh, skal føde helt selvstændigt uden øh, partner? Det, det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Altså det, det, det tror jeg simpelthen ikke, øh, fordi det er
1: utrolig vigtigt at have en med, som er, som er der for en, og som ikke er en... Altså som en, man kender, og det, det, det betyder rigtig, rigtig meget for trygheden og for en god fødselsoplevelse. Ja. Jeg kan ikke se noget argument for, at vi ikke, hvorfor vi skulle ind. det. Mm.
0: Og faktisk den øh, spørgerække, den, den bliver rundet af med, hvad hvis faren tester positivt, men det har vi allerede været inde omkring. Ja. Nemlig, at øh, så kan han desværre ikke deltage i fødslen og det er der, hvor man gerne vil ja. have en plan B, som vi også ja. lige kort var inde omkring. Ikke? Øh, så er der Liva, som øh, spørger til, hvad gør man, hvis man skal føde samtidig med, at man har corona hvad er det så for et scenarie? Og jeg tror faktisk, du var kort inde på det før, men det ville være meget fint, hvis der sådan at du gentager ja. hvad at situationen så er, hvis man tester testet for corona som fødderne.
1: Lad os sige, at man ved, at inden man kommer ind, man går i fødsel, man er corona-positiv, øh, så kan man jo have... De fleste har som sagt slet ikke nogle symptomer. Mm. Og dem, der har symptomer, vil oftest bare have milde symptomer. Det er ret få, der har øh, en svær udgave af corona. Mm. Så men lad os sige, at man, øh, man har det sådan okay, øh, så ringer man ind til fødegangen, og så bliver man hentet nede ved indgangen til sygehuset og får et mundbind, som man selv skal tage på. Og det er alle jo i træning med. Og så bliver man fuldt til en isolationsstue, hvor man øh, sammen med sin partner, øh, hvor man, øh, med mindre partneren tager, altså også er positiv. Mm. Men, men, øh, men og på isolationsstuen, så, når man er i aktiv fødsel, kan man tage mundbindet af. Øh, I hvert fald ved hos hos i på den stue, der skal man jo gøre alt, hvad man kan, for at man ikke får smittet nogen, og det gør man ved blandt andet at minimere trafikken ind og ud af stuen, det er samme personale, så langt det kan lade sig gøre, der kommer, og der skal ikke komme unødvendige personer ind. Man sørger for at holde afstand, og personalet bliver værnemidler, som er vant og handsker og briller og mundbind osv., og godt med sprit og luft ud og... Nogle ting. Så fødslen bliver så normal som muligt, mm. men vi tager, øh, vi tager forholdsregler. Ja. Så er der barnet, lige når barnet er født. Mm. Så, øh, hvis man kan komme det, står der i retningslinjerne, jeg har ikke set det, men så skal man helt vaske mors arme og hænder og bryst med vand og sebe. Eller altså for at nedsætte risikoen for, at barnet bliver smittet, men man kan sige, vi har ikke set nogen børn, der har været alvorligt smittet, så jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer i praksis, men det bliver meget tæt på normalt. Øh, og så er ikke nogen ting man, man ikke kan man vil ofte tilbyde at man lægger en den epidural bedøvelse lidt tidligt. Mm. det er med henblik på hvis man ender med kajsarsnit vil man, og det vil vi jo altid meget gerne undgå at man kommer i fuld bedøvelse det er, meget, det er ret sjældent vi gør det men det er rart at have en god bedøvelse man kan også bruge til kajsarsnit man kan komme mere bedøvmiddel ind i den der epidural og det er for at beskytte anestesilierne det er jo dem, der bedøver til operationer, men det er også dem, der passer på corona-patienterne på intensivafdelingen. Hvis de skal fuldbedøve, så kommer de meget tæt på, på den gravides luftveje og skal lægge sådan en lille rør ned i, i luftvejene, som man kan trække ved, og der vil de være udsat for smitte. Så det faktisk af hensyn til at vi og sygeplejerskerne at vi anbefaler en tidlig epidural. Mm. Men det er jo noget, man vil, ja. Altså det betyder jo lidt for, at man ikke kan bevæge sig helt så frit rundt under fødselen, som jo også er en fordel. Ja. Og det, det er tilbud, der er aldrig noget, vi siger, at det skal de.
0: Nej, præcis. Og det er jo rigtig vigtigt at understrege, fordi tit, når man er i kontakt med autoriteter så tænker man jo, så er det jo så lov, ikke? Ja, men det er, at, det er det jo ikke. Det er jo, bruger, bruger ikke tvang på nogen måde. Nej, præcis. <laughs> ja. præcis. Altså, ja. Og det tror jeg nok, at vores lyttere er så oplyste, at de er fuldstændig med på, Men jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige i den her sammenhæng, fordi man oplever, at der er mange regler, selv, ja. der bliver ja, det det, stillet op, ikke?
1: Ja. Men, øh, ja.
0: Øhm. Og hvis det nu er, at man tester positivt, kan man så blive adskilt fra sit barn? Nu er du inde på det der med, at man laver forholdsregler ja, i forhold til forstå. at vaske man af.
1: tænker på vi øh, anbefaler bestemt ikke, man bliver adskilt. Nej. Øh, men hvis partner er positiv eller er i risiko for corona, så anbefaler man faktisk, at man holder, man er væk fra barnet, indtil der er gået 48 timer.
0: Ja, Og man, det vil sige, at partner er væk fra barnet, indtil, indtil der er gået timer. kan være, hvis partner er positiv. Ja. ja, okay. Men ikke moren?
1: Men ikke, nej, der er ikke altså vi, vi har som sagt ikke set, og det er jo store undersøgelser, der er ikke beskrevet nogen komplikationer for børn, øh, hverken foster eller børn, så vi, vi skal være bekymret for. Der er ikke vist corona i så amning anbefaler vi også, og den tætte kontakt har jo rigtig mange, altså uendelig mange gode øh, sider, og det er rigtig vigtigt. Så, så det, øh,
0: ja, så, så alle de der, der grundlægge de grundlæggende anbefalinger omkring hud mod hud og i det hele taget den der tidlige tilknytning er stadigvæk det der i højsædet, ja. også under corona.
1: Og vi tester ikke de nyfødte for corona med mindre de har symptomer. Ja. Nej. Altså så er det også og det, der er ikke sådan at vi stikker en i hersen på dem med mindre der er grund til. Altså selvfølgelig hvis der kommer feber så er vi også test for corona.
0: Hmm. Så er der øh, rigtig mange der også spørger til. Og det har noget at gøre med, at mange af det, som orienterer sig i forhold til smadtefri fødsel, også vælger at føde i hjemmet. Mm. Hvordan står det til med hjemmefødselerne her under corona?
1: Altså det er jo sådan, at hvis man har, har corona-positivt, så øh, fraråder man, at føde hjemme. Øh, eller hvis du har symptomer. Altså hvis man er i risiko, så, så befaler man, at man føder på, på sygehus.
0: Mm.
1: Og det er altså... Det er noget med hygiejne og mulighed for at nedsætte risikoen for smitte, men også bestemt for at passe på hjemfødt jordmøderne, altså som, jo, øh, som, som vi er rigtig glade for er der, og som, hvis de bliver ramt af corona, så er de jo ligesom ude af, af billedet igen, til de er raske igen. Så, så det er af hensyn til dem, kan man sige. Ja. Så det er, hvis man har risiko for corona, eller at corona er positiv, så kan man ikke føde hjem, er anbefalingen
0: er det egentlig ikke, altså hvis man ser altså fordi man taler jo meget om øh, i de her fødekrise om altså sikkerheden ved at føde på et hospital kontra hjemme, ikke? altså det der med at hjemmefødselen bliver hele tiden holdt op øh, imod hospitalsfødselen når man har de her forskellige samtaler. Hvis du ser det i sådan et perspektiv, altså øh, så kunne man umiddelbart forestille sig at noget logisk kunne være at det var sikre at føde i hjemmet, så man ikke ligesom kommer ind på hospitalet ja. og kommer i kontakt med øh, coronasmitten for eksempel. Men hvad tænker du om det udsagn?
1: Altså, jeg er ikke, som sagt, bekymret for lige præcis corona. Jeg er ikke bekymret for de gravide og for de fødende. Jeg er bekymret, jeg tror, mest til sundhedssystemet. Hvis vi for mange, der er syge, så kan det være svært at se, at vi kan få indholdene til at mødes. Der er vi slet ikke endnu. Vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi stiller op til normal service, kan man sige. Men, men, øh, men det rigtige logikken er, ellers, at hjemme er smitten, smitterisikoen mindre, øh, også i andre sammenhæng. Altså, men... men, øh, men jeg, jeg, jeg synes, det er hensyn til hjemmefødejordmøderne, som er, er det vigtigste argument, for at man ikke skal føde hjemme med kone.
0: Ja, det giver mening, at man ligesom skal tage ansvar hele vejen rundt. Ikke? Ja. Mm-hmm. Øhm Helt generelt så er der mange af de her spørgsmål, når vi sidder og kigger hen over dem, at der går på, at, at angsten er stigende. Altså vi har jo hele tiden i det her regi arbejdet med fødende, som har været bange for at skulle føde, og øh, der er sådan en vist angst imod til stede. Øh, men kan du også mærke, at angsten fylder mere, end det har gjort tidligere? Har du tænkt over det?
1: Altså, jeg synes generelt, at angst fylder rigtig meget øh, hos danske gravide og fødende. Det undrer mig meget. Jeg har arbejdet i Afrika og Grønland og Indien og Peru, hvor reelt er en risiko ved at føde og ved at, øh, for, for børnene også. Men jeg har, altså, det er helt usammenlignende, det niveau af angst, der er blandt danske gravide og fødende, at der må være en anden forklaring på det. For vi er jo et af de allersikkerste steder i verden med fødsler, og det er et tidspunkt i livet, hvor det allersikkerste... For en kvinde, det er, når hun er gravid, der er en masse kontroller, og man bliver, man bliver fuld på alle mulige måder. Men angsten fylder meget. Jeg synes, den fylder mere under corona. Øh, noget af det har at gøre med, hvis man er isoleret, ikke, altså har, har sin vanlige rutine og ikke ser særlig mange mennesker. Øh, vi ved, der er en stigning i depression og angst i den generelle befolkning, som er ikke helt øh, lille. Jeg synes, altså der er, vi har jo tilbagevendt, så kommer der, så, så er der noget med parvovirus, så ringer alle folk om parvovirus, så så er de lysteria og blød ost, og der, hvad var det? Jamen, der har været forskellige, og det, jeg synes ikke, der har været så meget telefonstorm omkring corona. Jeg tror, den generelle information har været ret massiv, men der er selvfølgelig nogen, der spørger. Vi skal bare lige bekræftes i, at vi også synes, at det er ikke ekstra risikabel for gravide øh, at, man, og, og, og være, at have corona. Så, så det Men, men øh, jeg tror, det er mere som også de spørgsmål, du har stillet omkring det praktiske, og hvad så, hvis man skal være lige til fødslen og, og, og skal man have maske på, og, og sådan nogle af de der ting, som kan virke øh, klaustrofobiske. Eller, øh, men, øh, ja, men jeg synes, at generelt angstniveauet er højt, og det, ja. er, det tror jeg er del af noget af det, at det er vores skyld, fordi vi altid er så gode til at fortælle om risici det er sådan en det det er, som det på lægestudiet bliver man jo eksamineret i altid at kunne liste, alt hvad der kan gå galt og sætte procenter på og det der får på kommunikation vi nogle gange tror jeg skræmmer folk med. Så jeg synes at der er en, 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 generelt en opgave for os i at skabe tryghed og så sige, at, prøv lige hør der kan være forskellige ting der kan gå galt og lige nu så er det corona der fylder men overordnet så er det trygt at føde. Mm. Det er trygt hvis man ender med et det er trygt hvis man øh, føder hjemme det er trygt hvis man øh, altså vi er der og, og det er det skal nok gå godt. Og selvfølgelig er der gang imellem nogle gange, hvor der er komplikationer, det håndterer vi også. Ja.
0: Øhm,
1: og corona, øhm, altså det synes jeg i hvert fald, at budskabet, og det, 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 det er meget velunderbygget af data, det er ikke en, en, en risiko
0: mm. for gravide og for nyfølgende. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, budskaber at tage med fra ja. den her podcast. Og så tænker jeg helt generelt, det er jo også et tvækket, svært, man balancerer på i forhold til altså det der med, at du siger, du kendskab til fødsler i andre lande, ikke? Altså, hvor man jo ved om Danmark, det er det sikre land at føde Det er også noget, der er blevet med at gentage for de fødende i min øh, undervisning. Men det er jo hele tiden den der balance imellem, at der er en enorm oplysningsmængde, ikke? som på mm. den ene side kan gøre nogen rolig, og så på den anden side så netop det der fokus på risici, som tit er den formidling, man kan adgang til, øh, kan så faktisk øge den øh, angst. Øh, og det tænker også bare, det der er på spil i forhold til den tid vi er i lige nu, at det er meget risici der bliver fokuseret på og selvom de er minimalt de risici. Øh. Det er
1: jo Vi skal og sige, jeg, jeg kan ikke i min kommunikation bruge 90% af tiden på at sidde og fortælle alt, hvad der kan gå galt. Og det er ude på den sidste procent eller promille. Det synes 100%. jeg er lidt bedre lige, når man stiger i en flyve, og så siger det. In the unlikely event af en emergency, og så siger de, så skal vi nok klare det alligevel, mm. hvilket man måske ikke helt tror på. Men det alle de der procenter, og man starter med at sige, at dit barn kan dø, jeg synes, det er, det er massivt. Ja. Jeg, jeg synes det godt. Jeg, jeg kan ikke tage de ord i min mund på den måde. Nej. Men selvfølgelig, hvis folk gerne vil vide det,
0: så har jeg den Absolut, viden, ja. Ja. Og man kan sige, at vi skal jo ikke langt tilbage i... Historien og derfor synes jeg, at det er meget fint. Du siger det på den måde, du gør. Altså, hvor vi og døde i vores eller i barsels både mm. i og i underfødslerne. Altså, øhm, og de lande, hvor man så reelt faktisk stadigvæk gør det, så er angsten ikke lige så fremtrædende. Men øhm, nødvendigvis. Ja. Øhm, når at vi så kommer hjem med de her børn ja. efter fødslen, øhm, der er også virkelig mange øh, spørgsmål, der er i den. Øhm, der er en, der spørger, hvordan forholder jeg mig til, at familien vil holde og kysse vores søn, når man kommer hjem med sådan en nyfødt øh, eller et spædbarn? Hvad tænker du?
1: Øh, familien du kommer på, det er jo, altså hvis det er nære familie og store altså, søskende, der synes jeg, det er fint og også vigtigt med at få lov at os. Men så er der alle dem, der godt ved på besøg, der synes jeg, de skal vente. Og så er der måske specielt den, der er en risikogruppe. Altså, ja, de ældre. Men det kan være enormt svært, det ved jeg godt. Men, men vi har oplevet meget brug på barselsopsnittet, fordi vi har begrænset antallet af besøgende, og det tror jeg tit, at de, de forældrene har brug for, at man lige samles om sig selv. Der er ikke nogen grund til, at man to timer efter man har født, skal have ti gæster. Jeg synes, man skal holde almindeligt... Altså, jeg synes, man skal begrænse antallet af besøgende, og specielt... Øh, altså, vi, der, vi prøver at holde det til 10 tætte kontakter, man ligesom ses med, indtil der kommer noget andet fra regeringen. Øh, og der, der, øh, jeg synes stadig, at man skal passe på med de tætte kontakter. Øh, jeg kan godt forstå, at man har lyst til at kramme og knuse, og der, det, jeg synes, det skal være i den lille tætte familie, men, men dem, der kommer... Men det er min personlige... Altså, det, det er jo ikke noget, jeg siger, at man ikke må, men jeg synes, man skal tænke sig om. For mm. det er ærgerligt, hvis man får... Ikke for børnenes skyld, men faktisk for de pårørendes. Ja. Øhm,
0: ja. Jeg tror faktisk, at hvis vi skærer helt ind til benet af den, så vil der være mange kommende forældre, der vil ønske, at der netop var en anbefaling. Altså, fordi ja. de faktisk gerne øh, vil være i den der boble, og netop den der tid, ro og langsomt, hedder, kan være meget ja, efterstræbelsværdigt øh, der, ikke? Altså, så ja. bare der var en anden, der havde sagt det, som man ikke står i det der personlige dilemma til familien og skal sige, jamen, du må ikke ja. komme på besøg, ikke? Altså, så vil godt sige, at, så... at
1: familien skal vinde med at komme.
0: Tak, Bjarke. Det var <laughs> den, jeg har lukket efter. <laughs> det tror jeg kommer til at være en lise for mange, at det er blevet sagt af dig. Øhm, så, så man kan sige, ja, man må gerne få barselsbesøg, men det bør være af den aller, øh, de aller, øh, nærmeste, og måske kan man også øh, udsætte det lidt. Ikke? Ja, og stadig barn. afstand og
1: sprit. Ja. Og så videre, ikke? Altså, ja.
0: Må man gerne sende sine store børn i vuggestue, for det var faktisk det, vi hørte på pressemødet her i går, at øhm, de, skal jo st- Eller de kommer jo stadigvæk til at komme øh, ja. afsted, hvis man nu har mindre børn i hjemmet. Og de kan jo trække noget med hjem fra rådderedden, som vi kalder det i min omgangskreds. <laughs>
1: altså, hvis der ikke er mistanke om corona øh, hos mor, hos far, hos den nyfødte, så øh, må de større børn godt gå i åbestue mm. og børnehæv. Mm. Men omvendt, hvis en har været smittet, så regner man øh, alle som smittebærere, og de skal være selv isolere. Ja. Øh, og det vil jeg så sige, at store kunne ikke lige finde noget på, på skrift. Men man er så tæt i en familie, så der vil jeg sige, der gælder de normale regler, som hvis du er i husstand med en, der er corona. Øhm, så, så skal man øh, ikke gå i vokstid. Men hvis der ikke er nogen mistanke om, at der øh, Altså bare fordi man har været på sygehuset, har man ikke corona. Jeg går på sygehuset hver dag, jeg har ikke haft corona endnu. Men, øh, så det... det øh, ja. Så det må man godt.
0: Hmm. Hvis... Du sådan ser nedover det generelle tidsbillede, som vi jo har drøftet under hele podcasten i dag. Kan der så faktisk være nogle fordele i at få børn i coronatiden?
1: Ja, Jamen, jeg synes, det der med, at der er ro på barsel, fordi hvornår får man ellers ro i en ellers utrolig forjæret tid? Og det synes jeg også er fordelen ved corona. Der er nogle af de der møder, når jeg det kunne man så ikke. Det var ærgerligt, fordi, men så, jeg synes, altså for mig selv, synes jeg, at jeg har fået mere ro på, og, øh, fordi der er nogle ting, der er blevet aflyst, og det og, og jeg, jeg tænker, barselsperioden, øh, det, det, kan vi, det kan vi se. Og folk, øh, der er bare ro på, og, og, og mange virker glade for, at der er mindre trafik af besøg. Øh, det er sådan den bare. Øh. så er der selvfølgelig det der med, at man bliver rystet lidt og skal komme ud af sin vand. Det, altså man skal komme altid til at genoverveje, at det man gør, er der egentlig noget, som man skulle gøre anderledes. Og jeg synes, at det med at den generelle angst betyder fylder meget, jeg går stadig efter, hvorfor er det, at der er så meget øh, At det. er én ting er måske, at vi ikke anerkender døden i vores kultur. Altså, det er jo, øh, og det tror jeg, når jeg har været i Afrika, og jeg har set kvinder dø og børn dø, der er ligesom på en eller anden måde, det er jo forfærdeligt. Det er jo ikke, at det er noget, man bare skal acceptere, men det findes stort set ikke som en mulighed, og, det, og specielt ikke som læge, Det er jo forfærdeligt, hvis man mister nogen. Jeg tror, at man, man har fuldstændig holdt op med at snakke om det, og det ikke er ikke noget, man kan forholde sig til. Det gør, at man bliver 100 gange mere bange for det, hver gang der er en lille risiko for et eller andet, som kan... Øh, det er sådan det, jeg har tænkt. Jeg tænker måske, man skal til at... Og det kan man også sige, at man kaster utrolig meget ind på det med corona. Jeg synes, det er rigtigt. Man har passet rigtig meget på. Men, øh, men det er også, hvor meget vil man offer for... Øh, at bremse en pandemi på den her måde. Altså det, det er jo i hvert fald det andet spørgsmål. Jeg synes, det er et validt spørgsmål. Øh, skal man også nogle gange acceptere, at der er nogen, at død, at livet har en slutning? Og at øh, og en sjældent gange også er raske unge eller yngre, kan også blive rigtig syge. Mm. Øh, men det er, svært. det er en svær diskussion. Jeg synes, det, det er en vigtig ja. diskussion. Og jeg tror, det hø- jeg tror, det hænger sammen med, øh, at altså, vi er fremmedgjort over for den del af livet, som vi godt ved. Ja, at der er en afslutning. Men, det, ja, men lige overfor gravid og fødende, der er selvfølgelig noget andet. Der er det jo vigtigt at sige, at det ikke er noget, som vi bare lader køre. Der, altså, at man er meget, meget sikker som gravid og fødende i Danmark.
0: Præcis. Og øh, det, synes jeg, er det vigtigste at lande på. Men jeg er fuldstændig enig med dig, at vores øh, kultur institutionaliserer jo mm. faktisk både fødslen og, og døden, ikke, som på mange måder er to sider af samme sag. Ikke? Selvom at mødre og børnedødeligheden er jo altså, ufatteligt lav i, ja, ja, uh, i Danmark, lav, ja. er faktisk nærmest ikke eksisterende, selvom man ikke må sige det. Men jeg synes, det er vigtigt at bringe ind i, uh, i snakken for at give det noget nuance, ikke? Altså, fordi vi ja. er jo inde i uh, <laughs> eksistencernes uh, <laughs> begge ender af den. Ikke? Jo. Øhm, og øh, der var en anden ting, jeg tænkte på her afslutningsvis, at jeg læste i en undersøgelse som hænger meget sammen med det, at jeg indledte med her i afrundingen nemlig, at vi har aldrig set så mange, der føder øh, til tiden eller øh, over tiden altså der har aldrig været så få tidlige fødsler som øh, under corona og det har jo også noget at gøre med den der tid, over og langsomhed, øh, der er kommet ind i billedet og jeg tænker, at det kan være utrolig positivt både inden fødslen, men i særdeles også bagefter, som lige var det emne vi havde her til sidst. Yeah. Så det synes jeg, at man med ro kan tage med sig. Og så også, at fødselslægen har sagt, at det må være en befalingsvægtig. De kan bare ringe. Ja, så præcis. De kan, kan, bare og mor kan bare ringe. Svigermor kan bare ringe. Og så får jeg vide, hun må gerne lige holde sig væk et sekund længere. Ja, ikke? så får hun pegefingeren. Ja. Tusind tak, fordi at du vil komme og tale med os i dag, Bjerke, og give os indblik i tilstanden på fødegangen under corona. Hvis du ønsker at forberede din fødsel, så er der fødselsforberedelseskurser på smertefrifødsel.dk, hvor du lærer konkret smerte- og panikhåndtering før din fødsel, og kom gerne to-tre måneder før, så du kan nå at indarbejde det som en betinget refleks. Har du nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til kursus-smertefrifødsel.dk. Mit navn det er Anja Bay, og tilrettelægger i dag er Johanne Mykind.